0: Continuamos, amigo oyente, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis. No creemos que esto sea una pérdida de tiempo, aunque nos encontramos al final mismo de nuestro programa de cinco años, y por cierto que es apropiado concluir observando este hogar al cual todos nosotros nos estamos dirigiendo. La gente habla mucho en cuanto al cielo, pero en realidad hay muy pocos que parecen saber mucho en cuanto al cielo. Tenemos que reconocer que se dice muy poco en las Escrituras en cuanto al cielo, pero lo que se dice es algo a lo cual debemos prestar atención porque tiene mucho sentido, por cierto. Vamos a leer hoy los versículos doce al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis para tener una idea mejor de lo que estamos hablando aquí. Los versículos doce al dieciséis dicen, «Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir que aquí tenemos un cubo. Las dimensiones que se nos dan son como las de un cubo. La forma de esta ciudad es algo difícil de describir. Creemos que se debe en su mayor parte a nuestra falta de habilidad para traducir nuestros conceptos de un universo de tiempo a una nueva creación de eternidad tenemos algo que decir en cuanto a esto, y vamos a compartir ahora esta información en cuanto al tamaño y a la forma de la ciudad. En primer lugar, hablemos de los cimientos. Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de las medidas mencionadas aquí, y debe tratar de imaginarse esto. Este es el único instante en nuestro programa de cinco años en el cual deseamos que esto hubiera sido un programa de televisión, para poder ilustrar esto como se debe. Las medidas de esta ciudad que se presentan aquí dan lugar a toda clase de concepciones en cuanto a la forma y al tamaño de ella. En primer lugar, debemos examinar el tamaño de la ciudad. Aquí se nos dice, «Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales». Doce mil estadios significa unos dos cuatrocientos kilómetros. Es una ciudad bastante grande, mucho más grande de lo que son algunas de las grandes ciudades en el presente. Ahora esta es una ciudad que tiene 2.400 kilómetros de lado y también de altura. ¿Cómo podemos ubicar esto en nuestro concepto del presente? Esta cantidad es corroborada por los doctores Seas, Walter Scott y otros. La amplitud de esta ciudad es algo sorprendente cuando se considera al principio, pero luego se da cuenta uno que esto está de acuerdo con la importancia de la ciudad por cierto que Dios como Creador nunca puede ser acusado de ser mezquino, de economizar, o de hacer las cosas de modo tal que revelen pequeñez. Usted puede haber notado, cuando va a la playa, que hay suficiente arena, que hay suficiente agua en los océanos. Ha creado las montañas de la altura apropiada, y les ha dado rocas, y las ha colocado en todas partes. Cuando Dios hace algo, amigo oyente, por cierto que lo hace en abundancia. Con mano pródiga y generosa, él ha adornado los cielos con cuerpos celestiales. Ahora esta ciudad lleva en sí la marca de Aquel que la construyó, el Señor Jesús, el carpintero de Nazaret, Él fue quien construyó esta ciudad. Consideremos ahora la forma de esta ciudad. Esta es una ciudad cuadrangular. Esa es una sencilla declaración de la Escritura. Eso indicaría que la ciudad es un cubo de 2.400 mil cuatrocientos kilómetros de lado. El doctor Sis la ve como un cubo el doctor Ironside, la ve como una pirámide, y aún otros interpretan estas medidas en tantas figuras geométricas como se puede imaginar. Es difícil para nosotros concebir un cubo o una pirámide proyectada así en el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de una esfera que tiene una forma redonda que está en el espacio, porque esa es la forma general de los cuerpos celestiales. Según lo que sabemos nosotros, no hay ninguno que tenga la forma cuadrada o de un cubo o de una pirámide. Y los cubos y las pirámides son cosas apropiadas para los edificios terrenales, pero no son prácticos para el espacio, así como las esferas no son prácticas para los edificios terrestres. Sin embargo, se indica claramente que esta ciudad es cuadrangular. Creemos que esta dificultad se resuelve cuando pensamos de esta ciudad como de un cubo dentro de una esfera de cristal transparente. Y lo que tenemos aquí son las medidas interiores, porque nosotros pensamos que puede ser como una gran esfera de plástico. Uno puede ilustrar esto colocando un cubo dentro de una bola de plástico, donde sus ocho esquinas toquen esa esfera. Y creemos que estas son las medidas que se nos dan aquí. Es decir, que nos daría una esfera en el espacio, ya que aquí no tenemos geometría plana. Esta es una matemática que nosotros no podemos resolver. Ciertos ingenieros que se especializan en esta tarea de diseñar las naves espaciales dieron una respuesta que queremos compartir con usted. Esto indicaría que con un cubo de 2.400 kilómetros de lado dentro de la esfera, esta esfera tendría que tener una circunferencia de unos 13.130 kilómetros. Ahora el diámetro de la Luna es de unos 3.470 kilómetros y el diámetro de la esfera de la Nueva Jerusalén es de unos cuatro mil sesenta kilómetros. Así es que la Nueva Jerusalén será aproximadamente del tamaño de la luna, y será una esfera y será más grande que la luna, pero una esfera similar a los otros cuerpos celestiales. Personalmente opinamos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí, y un cuadro al cual creemos se le debería prestar atención. Pensamos nosotros que vamos a vivir dentro de esta esfera, no en la parte de afuera, Aquí en la tierra estamos viviendo en la parte de afuera, y eso presenta algunas dificultades. El Señor tuvo que crear la ley de la gravedad para que nos mantuviera sobre la tierra. De otra manera saldríamos disparados por el espacio. Ahora esta será una ciudad donde uno camine de manera opuesta a lo que camina aquí. Aquí uno camina en la parte de afuera, pero allí lo hará en la parte de adentro. Hemos dicho que esta es una esfera clara o transparente como el cristal, esto es enfatizado una y otra vez. También se nos da el fundamento o cimiento de esta ciudad. Deberíamos ver esto ahora, y para ello vamos a leer los versículos 17 y 18 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio es decir, como un plástico transparente. Y esto significa algo. Significa que de adentro puede salir la luz para afuera. Esta ciudad tiene doce cimientos, y los nombres de los doce apóstoles inscritos en ellos. Es importante notar esto de nuestra parte, y queremos que usted, amigo oyente, se dé cuenta de esto aquí. La ciudad tiene doce cimientos, y los nombres de los apóstoles están en ellos el apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, «Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo». Cuando Cristo regresó al cielo, Él entregó las llaves al cuidado de los apóstoles. En el nivel humano, la iglesia estaba en las manos de esos doce hombres. El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta ese orden. Lucas dice allí, En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Podemos leer estas palabras en Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Como usted ya sabe, amigo oyente, nosotros tomamos la posición de que Matías no fue quien reemplazó a Judas, sino que creemos que fue Pablo. Matías nunca más fue mencionado, y usted recuerda que Simón Pedro tuvo esa elección para buscar el reemplazante de Judas antes de que viniera el Espíritu Santo. No creemos que haya sido la voluntad de Dios el que ellos tuvieran esa elección entonces. Usted nunca se entera de nada de que haya hecho Matías, pero por cierto sabe mucho de lo que Pablo el apóstol hizo. Y creemos nosotros que él es quien fue elegido por el Espíritu para reemplazar a Judas ahora a estos doce apóstoles se les entregó todas las Escrituras de la iglesia. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires. No es honrar la Escritura cuando tratamos de disminuir la importancia de los doce apóstoles. En un sentido muy real y verdadero, ellos fueron el fundamento de la iglesia. A través de ellos, la iglesia estará eternamente agradecida». Esto no es quitarle a Cristo su gloria, porque Él es la principal piedra del ángulo, pero la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso es lo importante de notar de nuestra parte. Ahora, estos cimientos no solo tienen los nombres de los doce apóstoles, sino que son doce piedras preciosas diferentes. Las cosas más hermosas y caras que el hombre conoce son las piedras preciosas. Estas piedras preciosas expresan en lenguaje humano, por así decirlo, la magnificencia de la ciudad. El grado superlativo de estas piedras preciosas es utilizado para demostrar algo de la gloria de la ciudad para aquellos que ahora pueden ver oscuramente a través de un velo. Nosotros veremos claramente algún día. Un examen minucioso de estas doce piedras preciosas en los cimientos revelan un modelo policromado de virtud y belleza diversos matices y tintes forman una galaxia de colores como del arco iris. Vamos a presentar ahora una lista de estas piedras preciosas, las cuales son enumeradas como sigue. Número uno es la piedra de jaspe. El color es claro. Ya lo mencionamos anteriormente. Ese es el diamante, claro como el cristal, un reflector de luz y de color. El doctor Sis, al hablar de la Nueva Jerusalén, la describe como algo claro y puro, brillante como un carámbano transparente al fulgor del sol. El segundo cimiento es el zafiro. Este color es azul. Esta piedra se menciona en Éxodo, capítulo 24, versículo 10, como el fundamento de Dios. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El comentarista Moffat describe esta piedra como una piedra azul. El comentarista Pliny la describe como una piedra opaca con manchas doradas, con lo cual está de acuerdo Petrie. Ahora el tercero es ágata. Esta es de color verde. Pliny la describe como una variedad de esmeralda que se junta en las montañas de Calcedonia. Robinson dice que es posiblemente un silicato verde de cobre. El cuarto es esmeralda. El color es verde. Robinson la describe como una piedra verde. El quinto es ónice. Su color es rojo. Robinson la describe como blanca con láminas o estratos de color rojo. El sexto es cornalina. El color es un rojo vivo. Pline dice que esta es la piedra roja que proviene de Sardis. Sweet dice que es un color rojo vivo. El séptimo cimiento es crisólito. El color es amarillo dorado el comentarista Moffat le da un matiz dorado. Robinson dice que es un color dorado como el topacio. Luego, el octavo cimiento es berilo. El color es un verde mar, así lo describe Pliny. Es como una esmeralda, dice Robinson. El noveno cimiento es topacio. El color es amarillo verdoso. Robinson la llama una piedra dorada verdosa. La décima piedra preciosa es crisoprasa, su color es verde dorado. Robinson la describe como una hoja dorada, también es descrita como de color verde mar. El undécimo cimiento es jacinto, es de color violeta, como la flor del mismo nombre. Pliny le da el color violeta. Y el duodécimo es amatista, su color es púrpura. Aunque la enciclopedia bíblica internacional Standard la menciona como rubí, Robinson la describe como de color púrpura. Ahora los cimientos de la Nueva Jerusalén son construidos de piedras preciosas y costosas y de mucha brillantez. Recuerde, amigo oyente, que adentro está Jesús, quien cuando estuvo aquí en la tierra, fue la luz del mundo. Allí Él será la luz del universo. Allí está Dios el Padre, y la luz brilla a través de todo eso e ilumina el universo de Dios. No será como se dice ahora por los científicos que en el espacio hay tinieblas, que es oscuro, y que el único color que se puede apreciar está sobre este pequeño planeta tierra. Pero espere hasta ver la nueva Jerusalén, amigo oyente. Esto iluminará el nuevo cielo de Dios y la nueva tierra como nunca antes ha sido iluminado. Creemos que será una de esas escenas que le cortan a uno el aliento, como se dice. Y la nueva Jerusalén, como podemos apreciar, es un planeta. Desciende del cielo, y todo girará a su alrededor, y de allí saldrá la luz. Será Jesucristo mismo, y la luz brillará y uno podrá apreciar todos estos hermosos y diáfanos colores. No podemos pensar en nada que se le pueda comparar. Al color se lo describe en el presente como luz reflejada. Uno puede pasar un rayo de luz a través de un prisma y se separa en los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. Así es que de estos tres colores primarios vienen todos los demás colores, tonos y matices. La luz es un requerimiento para el color donde no hay luz no hay color. Los objetos de color revelan color a la luz gracias a su habilidad de absorber o rechazar los rayos de la luz. Una piedra roja absorbe todos los colores del rayo de luz con excepción del rojo. Rechaza o envía de regreso al ojo los rayos rojos que forman ese color. Ahora, la Nueva Jerusalén es una ciudad de luz, es una ciudad de color. Dios es luz y Él está allí, la ciudad se describe como una piedra de jaspe clara como el cristal, y todo este color estará saliendo de allí e inundará el universo de Dios. Allí está la Nueva Jerusalén, una luz que brilla desde adentro a través de esa piedra de jaspe que actúa como un prisma para dar todo color y tono de color en el arco iris como un prisma, pero estará dando todo color y colores que ni usted ni yo siquiera hemos imaginado. La Nueva Jerusalén es un nuevo planeta, y está dentro de una esfera de cristal, y allí es donde iremos a vivir nosotros. Y la presencia de los colores primarios sugieren que todo tono y matiz y tinte es reflejado desde esa ciudad. Un arco iris que aparece después de una lluvia de verano solo presenta una vaga impresión de la belleza y el color de la ciudad de luz. ¡Ah, amigo oyente, qué glorioso lugar es este! Quizá le hemos sobresaltado mucho al haberle presentado esta clase de interpretación porque creemos ser los únicos que seguimos esto. Ahora, si usted quiere seguir a los demás, a los otros expositores y eruditos de la Biblia, estará bien acompañado, pero si quiere dar una nueva mirada a la Nueva Jerusalén, creemos que le gustará seguir con nosotros. Debemos decir que estamos observando algo que es completamente nuevo estos capítulos donde todo es nuevo y donde se mencionan seis cosas nuevas. Aquí tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y eso lo vimos en los primeros dos versículos. También vimos una nueva era que vendría. Los aspectos psicológicos y espirituales serán completamente diferentes. Eso lo vimos en los versículos tres hasta el ocho. Luego vimos la nueva Jerusalén, una descripción de la morada eterna de la esposa y eso lo tenemos en los versículos 9 al 21. Vamos a ver ahora nuevas relaciones, a Dios morando con el hombre, y luego al nuevo centro de la nueva creación en los versículos 24 al 27. Ahora tenemos aquí la nueva relación, Dios morando con el hombre, y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios ilumina la nueva creación directamente por medio de Su presencia. Hemos destacado esto anteriormente sin presentar la Escritura, pero aquí tenemos este pasaje. Y no solo eso, sino que también deberíamos haber destacado el hecho de que en la Nueva Jerusalén existe una calle de oro puro que es transparente como el vidrio. Eso lo vimos en el versículo 21. Y se nos dijo al principio de esta descripción que la ciudad era transparente. Eso es lo que nos dio la idea y la clave para creer que nosotros viviremos en la parte de adentro y que todo es transparente. Eso quiere decir que la luz que brilla desde adentro y que sale pasa a través de estas piedras preciosas de diferentes colores, no solo de colores conocidos al hombre en el presente, sino muchos otros que nuestros ojos naturales no pueden apreciar en el presente. Podremos verlos entonces con el cuerpo nuevo que tendremos en esa oportunidad. Ahora, aquí se nos dice que la calle es de oro puro. Personalmente hablando, no nos interesa el asfalto del lugar. No nos interesa eso en realidad, pero es transparente como el vidrio, hay dos cosas que nos llaman la atención aquí. En primer lugar, no se trata de calles, en plural, sino calle, en singular. Esta es una ciudad que no tiene muchas calles. Y en segundo lugar, que es transparente. Aún la calle es transparente. El asfalto, o sea, la superficie de esa calle, no solo es oro puro, sino que es oro transparente. Ahora esto nos lleva nuevamente a insistir que lo que estamos observando allí es un globo desde adentro uno no puede tener una ciudad como la que tenemos hoy sin tener calles. Por cierto que habría un amontonamiento de tráfico terrible con solo una calle, pero aquí tenemos una sola calle. Y esta calle, diríamos, comienza en las cuatro puertas, y comenzaría a recorrer el círculo del globo y subiría hasta la parte superior, haría un círculo y luego regresaría a la parte inferior. Una sería la entrada y la otra sería la salida. Así es que lo que tenemos aquí es una sola calle, y nuestro punto de vista se presta a la idea de que es una sola calle. El hecho de que es oro transparente significa que la luz puede pasar a través de ella y brillar, y que no habrá nada que se interponga, ni siquiera la calle. Hablando francamente, amigo oyente, la calle de oro no nos interesa de ninguna manera, pero aquí se nos dice que no habrá templo allí, y que el Señor Dios es la luz de ella. Amigo oyente, Dios ilumina la nueva creación con Su presencia. Y después de la entrada del pecado en la vieja creación, usted recuerda que Dios quitó Su presencia, y se nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego, Dios utilizó las luces físicas en Su universo. Él las colocó como uno coloca las luces en la calle hoy, o como coloca las luces en su propia casa. Sin embargo, en la nueva creación se quita el pecado, y luego, Él llega a ser otra vez fuente de luz. Y en el día de hoy, el Señor Jesucristo es la luz del mundo en un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En la nueva creación, Él es tanto la luz directa física como la luz espiritual. En el tabernáculo estaba el candelero de oro, el cual es uno de los mejores cuadros de Cristo. En la Nueva Jerusalén, Él es el candelero de oro. Las naciones del mundo entrarán a la ciudad santa, así como los sacerdotes entraban al lugar santísimo del tabernáculo con el propósito de adorar. Las naciones de la tierra, así como también Israel, irán a la Nueva Jerusalén, como el sumo sacerdote antiguo entraba al lugar santísimo. Pero en lugar de traer sangre el Cordero está allí en persona. ¡Qué cuadro el que tenemos allí, amigo oyente! Y esto nos lleva a decir algo más en cuanto a esta ciudad y en cuanto al hecho de que allí no hay templo. El templo que reemplazó al tabernáculo en la nación de Israel era una envoltura, por así decirlo, terrenal para la gloria Shekinah. Era el testimonio de la presencia de Dios y también de la presencia del pecado. Donde existía el pecado, uno solo podría acercarse a Dios por medio del rito del templo. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén el pecado ya no es una realidad. Es como una terrible pesadilla que aún ha sido sacada fuera de la memoria de uno. La presencia actual de Dios con los redimidos elimina la necesidad del templo, aunque toda la ciudad podría ser llamada o se podría pensar como que fuera un templo. Ahora, algunos han destacado el hecho de que la Nueva Jerusalén es de la misma forma que el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, donde Dios moraba, un cubo perfecto. De paso digamos que eso no es ningún accidente. En la ciudad de Luz, Dios está presente. El pecado está ausente, por tanto, un edificio de sustancia material ya no es necesario. El templo físico era un sustituto muy pobre para la persona de Dios. Ahora la nueva Jerusalén posee el artículo genuino, a Dios en persona. Y ese es probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal ante el hombre, y qué pensamiento más glorioso es este, amigo oyente. La nueva Jerusalén es independiente del sol y de la luna para la luz y la vida. Qué contraste con la tierra del día de hoy, que depende completamente del sol y de la luna. Un día el sol y la luna pueden llegar a depender de la ciudad celestial para la potencia necesaria para transmitir la luz, ya que aquel que es la fuente de la luz y vida, mora dentro de la ciudad. La ciudad de Jerusalén no necesitará de una compañía de electricidad. Aquel que es luz estará allí y la refulgencia de su gloria será manifestada en la nueva Jerusalén sin ninguna clase de obstáculos. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Ahora, en los versículos 24 al 27 tenemos el nuevo centro de una nueva creación. Con esto concluiremos este capítulo 21. El versículo veinticuatro de este capítulo 21 de Apocalipsis comienza diciendo, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella». No dice que vivirán allí, sino que andarán a la luz de ella, es decir, que dará luz a la tierra en lugar del sol y de la luna. Y la última parte del versículo 21 dice, «Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». Esa es la razón por la cual nosotros decimos que habrá mucho tráfico, esa es la razón por la cual decimos eso, de que habrá mucha gente viajando entre la Nueva Jerusalén y esta tierra. No solo irá Israel a la Nueva Jerusalén a adorar, sino que las naciones del mundo que han entrado a la eternidad también subirán. Esta no va a ser su morada permanente, sino que irán allí para adorar. Creemos que la iglesia será los sacerdotes de esa época. Se nos dice hoy que nosotros somos un sacerdocio de los creyentes». Y se nos dice algo más aquí en el versículo 25 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Leamos. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es insensato el decir que las puertas no serían cerradas de noche, porque allí no habrá noche. Por eso es que se nos dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. En otras palabras, van a botar, van a tirar la llave, y no habrá allí ningún peligro las puertas fueron colocadas allí con un propósito, para la protección. Cuando las puertas de la ciudad se cerraban, eso indicaba que un enemigo estaba fuera, y ellos estaban tratando de mantenerlo en esa misma posición. Pero aquí en los versículos 26 y 27 se nos dice, Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Dios aparentemente ha logrado Su propósito original con el hombre, es decir, el de tener comunión. Él tiene ahora a una criatura que es un agente moral, libre, y quien ha elegido adorarle y servirle eternamente. No puede haber noche. El Cordero es la luz, y Él está allí presente eternamente. Las puertas ya no son para protección porque no se cierran jamás. Más bien, son como un distintivo o un emblema de la iglesia. Usted ha notado que estas puertas son de perla y la perla de gran precio ha sido comprada a un gran precio. Amigo oyente, la perla de gran precio no se encuentra en esa parábola que presentó el Señor Jesucristo. La perla no es Cristo que el pecador compra. ¿Qué tiene que pagar el pecador por Cristo? Él no tiene nada con lo cual pueda pagar, sino que es todo lo contrario. Pero en realidad el mercader que compró eso era el Señor Jesucristo mismo y la perla es la iglesia. Es interesante notar que la perla es formada por un grano de arena o algo que entra en la vida de la ostra, y luego el animal que está dentro de ella comienza a formar algo a su alrededor. Es una secreción que con el pasar del tiempo forma la perla. Y la iglesia tiene el nombre de una perla de gran precio, y en griego la palabra es margoritase, que bien puede ser expresada como margarita. Y el Señor Jesucristo pagó un gran precio para comprar esta perla. Esa es la perla que fue formada de su costado. Alguien dijo, Entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada por la lanza. Él fue herido, amigo oyente, por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, y la Iglesia será para demostrar su gracia por la eternidad a todos esos millones de inteligencias creadas por él. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros, esa es una eternidad. Y usted y yo estaremos allí siendo mostrados, y estos vendrán y nos mirarán y dirán, ¿ves a este hombre? Él merecía el infierno. Pero el Señor Jesucristo murió por él y pagó un precio tremendo y él confió en Cristo, y eso era todo lo que tenía que ofrecer. Mira lo que el Señor Jesús ha hecho por él ahora. Le ha hecho una persona digna de estar en el cielo, le ha hecho acepto en el Amado. Y la iglesia será la joya más preciosa de todas, cuando Él reúna todas sus joyas. Recuerde, amigo oyente, que vimos en el capítulo tres de Apocalipsis que llegará el día cuando Él reunirá a sus joyas, y cuando Él haga esto, entonces podrá mostrar a su iglesia. Esta es la razón por la cual este será el centro mismo de los nuevos cielos y la nueva tierra. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar por los portales de la nueva Jerusalén. Hay un gran abismo que separa a los que son salvos de los perdidos el gran gozo que cautivará el corazón del redimido será aquel de poder morar en la presencia de Cristo por toda la eternidad, ya que Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que Él dijo, y este es el cielo, amigo oyente, el estar con Él. Dijimos al comienzo de Apocalipsis que esto es todo en cuanto a Jesucristo, y así es. Él es el centro mismo en el universo de Dios. ¡qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Al concluir queremos decir algo más, porque esta es la ciudad de Él, este lugar es el que Él hizo, y nuestra atención ya ha sido dirigida al hecho de que el remanente de Israel redimido hace visitas periódicas a la ciudad de Dios. En el versículo veinticuatro se nos identifica otro grupo. Allí se nos dice, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella» y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estas son las naciones gentiles redimidas que ocuparán la tierra junto con Israel por la eternidad. Estas naciones, lo mismo que Israel, no pertenecen a la iglesia. Ellos fueron redimidos después de que la iglesia fue sacada de la tierra y antes de que la iglesia llegara a existir. Ellos vienen como visitantes a la ciudad, vienen allí como adoradores» en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, versículo 22, se nos dice, «Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Estos evidentemente constituyen la clase que sirve. La ciudad es de un carácter cosmopolita. Allí están todas las nacionalidades. Las inteligencias creadas de Dios caminan por la calle de la nueva Jerusalén entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado. ¿Cuán superior es esta ciudad aún al jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una entrada para el pecado? Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por los portales de la ciudad celestial de Jerusalén. Todos los moradores y todos los turistas no sólo han sido redimidos del pecado, sino que han perdido su gusto por el pecado. Ellos han pasado a través de las puertas que nunca pueden cerrarse, y el disfrute en esta ciudad celestial y gloriosa no está restringido a la iglesia nada más, aunque ellos son los que morarán allí. Ahora, al concluir este capítulo veintiuno de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernardo de Cluny en el siglo XII, cuando él dijo, «Ciudad del Rey Eterno, de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal» y en tu recinto moran los que por fe elevan, y el sello augusto llevan del verbo celestial. ¡Qué cuadro y cuán inadecuadamente hemos tratado con esto, amigo oyente! Debemos pedir disculpas por esto. Si de alguna manera pudiéramos ir allí usted y yo para poder contemplar, aunque sea por un poco, la gloria de esa ciudad, y la gloria de Aquel que es Su adorno principal, el Señor Jesucristo, y el glorioso porvenir y privilegio de estar con Él durante toda la eternidad, porque no hay nada con qué compararlo. Ahora, en el capítulo veintidós vemos el río de agua de vida, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo que es repetida, y luego la invitación final de la Biblia. En primer lugar tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida en los versículos 1 al 5. Luego la promesa del regreso de Cristo en los versículos 6 al 18 y luego la invitación final y la advertencia en los versículos 17 al 19, y la última promesa y oración en los versículos 20 y 21. Veamos cómo comienza este capítulo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos todo. Este capítulo nos lleva a las escenas finales de este gran libro de escenas maravillosas. Del mismo modo, nos lleva al fin de la palabra de Dios. Dios nos da aquí una palabra final, porque esas son las últimas palabras, ellas tienen que tener un mayor significado. Nos llevan al final de la jornada del hombre. El camino ha sido difícil en muchos lugares, y muchas preguntas han quedado sin respuesta, y muchos problemas han quedado sin solución. Pero el hombre entra a la eternidad en comunión con Dios nuevamente, y allí todo encontrará respuesta. La Biblia comienza con Dios en la escena. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», y concluye con él en la escena, en un control completo de los suyos. Él sufrió, pagó un precio, y él murió, pero la victoria y la gloria son suyas, y él está satisfecho. El profeta Isaías, en el capítulo cincuenta y tres de su libro, versículo once, lo expresa de la siguiente manera, «Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos». Ahora, en los primeros cinco versículos del capítulo veintidós de Apocalipsis, tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida. Los primeros dos versículos de este capítulo veintidós nos dicen, «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto» y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta este capítulo, la Nueva Jerusalén parecía ser todo mineral y nada vegetal. Su apariencia era como el despliegue brillante y deslumbrante de una joyería fabulosa. Pero parecía que no hubiera hierba donde sentarse, que no hubiera árboles que disfrutar, que no hubiera agua para beber, que no hubiera comida para comer. Sin embargo, aquí se presentan los elementos que le dan suavidad a esta ciudad de tanta belleza. Hubo un río en el primer Edén que se dividía en cuatro ríos. Aunque había abundancia de agua, no era llamado el río de agua de vida. El Edén era un jardín de árboles entre los cuales se encontraba el árbol de la vida. Dios mantuvo el camino abierto al hombre por el derramamiento de la sangre. Ahora, en la Nueva Jerusalén, hay un río de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua. El árbol de la vida es un árbol frutal que produce doce clases de frutos diferentes, uno cada mes. Hay una provisión continua y abundante, y hay variedad. Amigo oyente, en la eternidad el hombre comerá y beberá, y eso será de mucho alivio para muchos de nosotros, de eso estamos seguros. El menú es variado, pero limitado a frutas, como lo fue en el jardín del Edén, Llegamos al último capítulo, el capítulo 22, versículo dos. Vamos a leer este versículo que dice, En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En la Nueva Jerusalén hay un río limpio de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viva que suple agua en abundancia. El árbol de la vida es un árbol frutal, y como ya hemos indicado, produce doce clases de frutos diferentes. Parecería que el hombre en la eternidad regresará a la dieta que tenía en el jardín del Edén. Allá en Génesis, capítulo uno, versículos veintinueve y treinta, dice, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer» y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así». Ahora las doce clases diferentes de fruta parecen sugerir que esta será una dieta variada. Existe la tendencia de espiritualizar esto que tenemos aquí y compararlo a los frutos del espíritu. No objetamos eso, personalmente preferimos mantener el punto de vista de que si nos atenemos a la interpretación literal, lo cual creemos se puede hacer en esta sección, aunque parecería ser algo altamente simbólico, creemos que aquí estamos tratando con aquello que es muy literal, aunque estamos tratando y hablando del cielo. Ahora se nos dice que las hojas de los árboles son de beneficio, que tienen valor medicinal. Ahora, ¿por qué hace falta la sanidad en un universo perfecto? Bueno, esa es una buena pregunta. Diríamos que es un problema difícil de resolver. Hemos hecho la sugerencia de que es como un paquete de primeros auxilios que demuestra este antiguo proverbio de que más vale prevenir que curar. O sea que aquí tenemos este paquete de primeros auxilios y creemos personalmente que los cuerpos de los que moran en la tierra en la eternidad serán diferentes a los cuerpos de los creyentes en la iglesia. Nosotros vamos a ser como Cristo, es decir, que nuestros cuerpos serán semejantes al de Él. Podríamos decir, entonces, que los cuerpos de los que moran en la tierra pueden necesitar renovación de tiempo en tiempo. Esa puede ser la razón por la cual ellos van a la Nueva Jerusalén no solo a adorar, sino para ser renovados, por cierto, espiritualmente. Es por eso que creemos que eso es un paquete de primeros auxilios. Por lo menos aquí está la prevención pero la posibilidad de que el pecado entre allí no existe. Luego se nos dicen varias cosas directas. Leamos los versículos tres hasta el cinco de este capítulo veintidós de Apocalipsis. «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La primera creación fue arruinada por la maldición del pecado, y esta vieja tierra en la cual usted y yo vivimos lleva las cicatrices de la maldición del pecado. La nueva creación no llevará ninguna cicatriz del pecado. Al pecado nunca se le permitirá entrar, ni siquiera potencialmente. Amigo oyente, estaba en potencia en el jardín del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora la misma presencia de Dios y del Cordero será lo suficiente para prevenirlo. Fue durante la ausencia de Dios en el Jardín del Edén que el tentador se acercó a nuestros primeros padres. Pero aquí se nos dice que el trono de Dios y del Cordero están aquí en la Nueva Jerusalén. Este es el centro mismo donde están Dios el Padre y Dios el Hijo. Y la ausencia notable de cualquier referencia al Espíritu Santo necesita alguna explicación. Amigo oyente, en la primera creación, el Espíritu Santo vino después de la caída, para renovar esta tierra que había sido arruinada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él es hoy el instrumento de regeneración en el corazón y en la vida de los pecadores. No habrá necesidad de Su obra en la nueva creación en relación con eso. Por tanto, el silencio de Dios en cuanto a esto es muy elocuente. Luego leemos, Y sus siervos le servirán. Esto nos revela que el cielo no es un lugar de desocupación donde no hay nada que hacer. Es un lugar de actividad sin cesar. Allí no habrá necesidad de descansar y darle al cuerpo una oportunidad para recuperarse. La palabra que se utiliza aquí para indicar servicio es una palabra muy peculiar. El doctor Vincent señala el hecho de que llegó a ser usada por los judíos de una manera muy especial, donde demostraba el servicio rendido a Jehová por los israelitas como su pueblo especial. Eso lo vemos en el capítulo nueve, versículo 1 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y luego en el versículo seis dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Este va a ser un servicio que usted y yo, amigo oyente, vamos a brindar en particular ante Dios por la eternidad. ¿Qué será? No lo sabemos. Quizá estemos a cargo de un universo. Creemos que tendremos una actividad sin cesar, no habrá noche, y el hombre por fin cumplirá su destino y llegará a satisfacer los deseos de su corazón. Y el hombre por fin llegará a ver el rostro de Dios. Este fue el deseo supremo expresado por Moisés en el Antiguo Testamento, y por Felipe en el Nuevo Testamento. Es el objetivo más alto para la vida. ¡Qué satisfacción más divina llegará a ser esta y cada persona llevará el nombre de Cristo, cada uno será como Él, sin llegar a perturbar su propia personalidad. Nosotros siempre hemos dicho esto como chiste, y puede ser cierto. Hemos dicho que una de las cosas que queremos que Dios haga, si Él quiere hacerlo, es el permitirnos que enseñemos la Biblia. Queremos asistir a las clases que nos dará el apóstol Pablo, y nos gustaría enseñarle a ese grupo de personas que no quisieron ir a los estudios de enseñanza bíblica a los días de semana. Podríamos pedir que el Señor nos permita enseñar por un millón de años, y esta gente no va a pensar que es el cielo por ese primer millón de años, de eso estamos seguros, porque vamos a trabajar muy duro entonces, ya que habrá mucho terreno que recorrer. Bueno, amigo oyente, no sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que allí vamos a estar muy ocupados. Ahora, aquí en esta sección se destaca el hecho de que habrá una luz directa en esta nueva creación no habrá necesidad de postes de luz, ni tampoco habrá necesidad del sol o de reflectores como la luna. Dios iluminará al universo con Su presencia, porque Dios es luz. Él dijo que en la eternidad la iglesia reinaría junto con Cristo. No sabemos lo que será, pero puede que Él le dé a cada santo un mundo, o un sistema solar, o un sistema galáctico para gobernar. Usted recuerda que a Adán se le dio dominio sobre toda la creación que existía sobre esta tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos seis y siete de este capítulo veintidós de Apocalipsis. Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado Su ángel para mostrar a Sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo importante de notar aquí es esto. «He aquí vengo pronto». Eso quiere decir «rápidamente», y se repite otra vez en el versículo 12 y otra vez en el versículo 20, tres veces aquí en el final. «He aquí vengo pronto». No dentro de poco, ni inmediatamente, ni siquiera enseguida. Lo que él está diciendo es que estos hechos que hemos estado observando aquí en Apocalipsis, comenzando allá con el capítulo 4, tienen lugar en un período de unos siete años. Y la mayoría de estos sucesos están limitados a los últimos tres años y medio. Lo que nos anima es que el Señor Jesucristo dijo que esto no sería un periodo largo. Yo vengo, dentro de poco estaré allí. Allí es cuando uno llega a este periodo. Nosotros no estamos hablando correctamente en realidad cuando decimos o cuando hablamos de la pronta venida de Cristo. Tal vez hemos dicho esto mil veces o más, pero no creemos que esa sea una forma correcta de expresarse porque da una impresión equivocada. Ahora, el Señor Jesús presenta o pone Su propio sello sobre este libro, y dice, «Estas palabras son fieles y verdaderas». Creemos que esto significa que nadie debe jugar con esto espiritualizándolo o reduciéndolo a un símbolo sin significado. Él está hablando en cuanto a la realidad, y usted recuerda que al comienzo de este libro hubo una bendición para aquellos que leyeran esto. En conclusión, el Señor Jesús repite esa bendición para aquellos que han leído estas palabras. Eso es lo importante. Ahora los versículos ocho al once de este capítulo veintidós de Apocalipsis nos dicen, «Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo» de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía». Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es la última declaración de Juan, que es repetida a menudo, de que él es un oyente y un espectador de las escenas de este libro, y ese es el método que él mencionó al comienzo del libro de Apocalipsis. Por tanto, decimos que este es el primer programa de televisión. Juan vio y oyó. Él quedó tan impresionado con todo esto que su reacción natural fue la de postrarse y adorar al ángel. Y podemos apreciar aquí la sencillez y la humildad del ángel. Eso es algo verdaderamente impresionante aunque los ángeles fueron creados sobre el hombre, este ángel se identifica a sí mismo como consiervo de Juan y de los otros profetas. Él era nada más que un mensajero para comunicar la palabra de Dios al hombre, y él dirige toda la adoración hacia Dios. Cristo es el objeto central del libro de Apocalipsis. No pierda esto de vista, amigo oyente. Ahora, a Juan se le dijo que no debía sellar esto. A Daniel, en cambio, se le dijo que sellara este libro. ¿Por qué? Bueno, las cosas que él mencionó estaban muy lejos todavía, y en realidad aún ni siquiera hemos llegado a la septuagésima semana de Daniel. Pero ahora, en el libro de Apocalipsis, dice que no lo selle. Ya estamos en ese período de la iglesia en algún punto de los capítulos dos y tres, no sabemos en cuál. Hay algunas personas que parecen saber más que nosotros, y eso nos molesta en cuanto a este punto. Ahora, notemos algo más, amigo oyente, y esta es una de las cosas más terribles que se han dicho en este libro. Ya hemos tenido algunas palabras bastante fuertes, y es esto, el que es inmundo sea inmundo todavía. Amigo oyente, la condición de los perdidos se hace cada vez peor en la eternidad, hasta que cada uno llega a ser un monstruo del pecado. El pensamiento es realmente terrible. Por otra parte, la condición del siervo de Dios no es estática, Estos continuarán creciendo en justicia y santidad. El cielo no es un lugar estático, aún en el milenio. De su reino dice, no habrá fin. ¿Qué porvenir más glorioso debería ser este para el Hijo de Dios? Vamos a tener toda la eternidad para crecer en el conocimiento, y, amigo oyente, necesitamos una eternidad para aprender algo. Leamos ahora los versículos doce al dieciséis de este capítulo veintidós de Apocalipsis. «He aquí yo vengo pronto», y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». La iglesia debe conocer este programa de Dios. El ángel está presentando una palabra muy personal de parte de Jesús, o bien, el Señor mismo está diciéndolo personalmente, y Él promete que viene otra vez. Esta es su declaración personal». Ningún creyente puede dudar o negar que esta es una promesa importante y personal del Señor Jesucristo, y Él personalmente recompensará a cada creyente individualmente, a la iglesia en el rapto, a Israel y los gentiles en su regreso a establecer su reino en el milenio. No nos sorprende que el apóstol Pablo pudiera decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Esto es lo que el apóstol Pablo pudo decirle a los filipenses en el capítulo tres de su epístola, versículos 10 al catorce. Nuevamente, el Señor Jesucristo declara Su Deidad aquí. Dice, «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último». Él dijo eso al principio del libro de Apocalipsis, y así lo concluye y solo los creyentes que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen autoridad sobre el árbol de la vida y acceso a la ciudad santa. Usted puede haber notado que se habla mal de los perros en las Escrituras. Ya hemos hablado de esto antes. Eran animales que se alimentaban de carroña en aquel día. Y este término y expresión es utilizada para los gentiles en varios lugares. El Señor Jesucristo ha enviado a Su ángel con este mensaje personal, «Yo Jesús». Él toma el nombre de Su Salvador aquí, el nombre que Él recibió cuando tomó en Sí mismo la humanidad, pero el nombre que nadie conoce sino Él mismo. Usted y yo pasaremos la eternidad concentrándonos en Él, en Su persona. Amigo oyente, si usted no está interesado en Jesús hoy, no sabemos por qué querría ir al cielo, porque todo lo que vamos a hablar allá es de eso. Vamos a hablar en cuanto a Él. Él es llamado la raíz y el linaje de David. Eso lo une a Él con el Antiguo Testamento la estrella resplandeciente de la mañana, y eso es Él para la iglesia. Y usted tiene que haber notado que la estrella resplandeciente de la mañana siempre aparece en el momento más oscuro de la noche. Cuando aparece, indica que el sol saldrá pronto. Y el Antiguo Testamento concluyó diciendo que el sol de justicia se levantaría con sanidad en sus alas. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento» pero para nosotros Él es la estrella resplandeciente de la mañana que vendrá en un momento muy oscuro. Ahora, en los versículos diecisiete al 19 tenemos la invitación y advertencia finales. En el versículo diecisiete de este capítulo veintidós de Apocalipsis leemos, Y el espíritu y la esposa dicen, Ven. Y el que oye diga, Ven. Y el que tiene sed, Venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente» el versículo comienza diciendo, Y el espíritu y la esposa dicen, Ven. La esposa aquí se refiere a la iglesia. La invitación se extiende hoy, y el que oye diga, Ven, y el que tiene sed, venga. Esta es una invitación doble, una invitación para que Cristo venga, y una invitación a los pecadores para que vengan a Cristo antes que Él regrese. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 22 de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo está en el mundo en el presente. Él se une en la oración de la iglesia. Él dice, «Señor Jesús», Ven, ven. El Espíritu Santo está realizando Su obra en el mundo hoy, convirtiendo y convenciendo a los hombres. Nosotros vemos hoy este asunto. Lo hemos visto en este programa de cinco años de ministerio de A Través de la Biblia. Él obra a través de Su palabra y a través de la iglesia que proclama Su palabra. Y la invitación es la de ir, la de ir y tomar del agua de la vida. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor Jesucristo dijo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación que sale hoy. Si usted está cansado de beber del pozo negro de este mundo, Él le invita a venir, amigo oyente. Y qué invitación. La última promesa de oración la tenemos en los versículos veinte y veintiuno, que nos dicen El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por cierto que necesitamos de la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló».